Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Kära Dagbok, ett av poddens mest betydelsefulla avsnitt både för mig personligen och lyssnarna är det när Annika och jag hade vår första intervju och träffade Isidor som är ett vuxet donatorsbarn. I synnerhet då för lyssnare som står inför beslutet att använda en eller flera donatorer. Det blir som att man får öppna dörren till hur det kommer bli. Det som framkom i det avsnittet förutom att Isidor är helt underbar är att han måste ha en väldigt cool mamma. Så det är med stor förväntan jag nu ska få träffa henne i nästa podd och få prata med någon som har ett vuxet donatorsbarn. Och Isidors tvillingssyster kommer också. Alltså får vi möjlighet att träffa ett till vuxet donatorsbarn och höra om hennes upplevelse är samma som Isidors. Så peppad. Hej och välkomna till podden Jag vill ha barn, avsnitt 63 och det sista på temat donationer. Och som min dagbok avslöjade så ska vi idag få träffa Isidors familj. Isidors mamma Linda och Isidors tvillingssyster Leontin. Hej! Hej! Så kul att ni ville komma. Ja, det är spännande. Uh-huh. Kul att vara här. Ja, vad bra. Jag tänkte för... Lyssnarna att vi bara kort, eh, ni skulle få presentera er, bara generellt, om vi nu plockar bort hela donatorssituationen. Linda, berätta, vem är du? Ja, jag är, man ska inte börja berätta hur gammal man är, så att jag är 58 år. Eh, har jobbat med människor hela mitt liv, är behandlingspedagog med psykiatriinriktning egentligen. Eh, jobbar nu på en kvinnojour. Bortsett från det så tycker jag väl att jag har försökt att vara en människa som har tänkt fritt, mött, försökt att möta det som har kommit i min väg och försökt att tänka och reflektera utifrån det. Mm. Och så gillar du hundar? Och så gillar jag hundar. Jag har tre stycken rescue dogs från Brasilien som upptar mycket tid förstås och hela den världen mm. som är ganska ny för mig i och för sig. Jag har på med det i två år. Uh, och så gillar jag musik och konst mm. Och, mm. och sånt. Mm. Mm. Och bor i Göteborg. Och bor i Göteborg, precis. Mm. Min mm. favoritstad. Mm. Det var bra. Mm. <laughs> och Leontin, vem är du? Ja, eh, jag är 21 år. Eh, har bott i, både i Stockholm. Har bott här i två och ett halvt år nu. Mm. Bor i Hökeringen med min partner Erika och mm. våra två katter. Mm. Just nu så jobbar jag som vikarie på en skola mm. och förskola. Ja, jag gillar att fota. Mm. Jag har, när jag bodde i Göteborg så höll jag på att arrangera lite festivaler, klubbar och sånt. Mm. 
Sakes paus från DNU. Eh, och du är ju, måste jag säga, till utseendet väldigt lik Isidor. Du tycker det? Ja, jag tycker ni är lika. Det är så kul för att vissa tycker att vi absolut inte är lika. Och att vi inte, alltså ens gång inte fiskon lika. Liksom. Jo, det är det. Absolut. Det är så här, absolut. Liksom. Så. Och ni har ju båda hört avsnittet med Isidor. Mm. Hur var det för er att lyssna på det? Oj, det var nästan lite gråtigt sådär. För det är sånt som vi inte riktigt pratar om. Eh, och jag blev ändå väldigt glad för, för att det var så som jag skulle önska att det var ja, det. väldigt mm. mycket och det som var negativt som han pratade om det kände jag ju också igen och visste då mm. men det var lite nya saker sådär som att han tänkte att han kunde tänka sig att donera mm. att det var ett sätt för honom att betala tillbaka det blev jag väldigt rörd ja vi började ju gråta ja, mm. eh, när jag hörde det Uh, ja, det, det var väldigt speciellt. Uh, ja. Och det fick ju mig liksom att tänka tillbaka mycket på den tiden. För att, jag har ärligt ens namn, sen de föddes så har jag liksom inte tänkt så himla mycket på det. För då, då var det ju färdigt, då har ju barnen kommit mm. och då får man ju ha fokus på, eller jag fick ju ha fokus på, på att ta hand om dem. Mm. Uh, så. så att det var lite grann så här, just tillbaka, ja, 22-23 år i tiden. Liksom. Mm. Mm. Det var häftigt också. Ja. Mm. Och för dig, Leontid? Ja, nej men det var... Eh, ja, men det var ju mest spännande. För det är ju, om jag, som, som mamma sa, att det är inte är någonting som vi har pratat om så mycket. Eh, så att... Eh, men det var ju, alltså... Kul att höra honom alltså, berätta. Och det var väl också det mycket som jag inte blev så förvånad över. Eh, ja, nej men det var väl intressant. Men alltså, jag lägger väl inte jättemycket vikt vid... Nej, det gör, och det gör ju inte han heller. Så, nej. Och inte du heller. Nej. Så det är det, och det är det som är, tycker jag, det intressanta. För jag känner ju samma sak. Nu är ju min dotter bara fem månader. Mm. Men, liksom, men all den tiden som jag la innan på att våga använda mig av donator. Och sen att jag skulle då också använda mig av en äggdonator. För jag har ju donatorer till båda. Eller båda är donatorer. Mm. Eh, och sen också om jag skulle välja vilken donator och hur jag skulle välja. Alltså så mycket tid och energi. Som ju nu är så oviktigt. Mm. Alltså det ja. spelar ju verkligen ja. ingen roll. Nej. Alltså. Nej. Um, så det är intressant att ni också 20 år senare plus tycker samma sak. Mm. Och jag tror att det är, uh, eller jag vet att det är väldigt uh, hjälpsamt för våra lyssnare. Isidors avsnitt har ju varit väldigt uppskattat. Mm. Det är ju jättebra, ja, förstås. det är mm. underbart. För er som inte hänger med här nu så vill jag ju då säga att Isidors avsnitt är avsnitt 41. Eh, och vi kommer inte liksom klippa in från det här utan eh, ni får gå tillbaka och lyssna på det helt enkelt. Så har ni inte hört det så lyssna på det innan ni lyssnar på det här. Du sa Linda, eh, det han sa som var negativt, vad tänker du på då? Ja, alltså att jag var ju ganska mycket trött. Jag valde ja, just att flytta ut han, ja. mm. på, på landet och... Eh, för att jag trodde att det var bra och för att jag hade ett bra och roligt jobb där och jag kunde vara ensamstående mamma ganska lätt på det jobbet och ha med mig mina barn. Mm. Men samtidigt så klippte jag ju mycket nätverk också och fick jag dra mycket själv liksom. Just det. Så, så var det ju. Mm. Eh, och 
att vi redan innan hade en ganska liten släkt och att de miste den halvan som de skulle haft. Just det. En, en pappa som hade varit närvarande. Så. Ja. Men det, skulle säga, det var nästan som att vi liksom sökte efter att det måste finnas någonting negativt. Och då var det som att han till slut var så här, jo men det är lite tråkigt att jag bara har en halv släkt. Mm. Men jag tänkte om vi ska börja med eh, att eh, lyssna på din historia Linda. Hur kom det sig att du bestämde dig för att använda en donator? Eh, jag hade just avslutat en relation med en man som absolut inte ville ha barn. Eh, och jag hade liksom tänkt så mycket eller, på att jag ville ha barn- eh, ganska sent kom det liksom och då tänkte jag väldigt mm. mycket, det liksom välde över mig på något sätt och jag har ju jobbat rätt mycket med utsatta människor på olika sätt och vis och eh, funderade så här, ja men som ensamstående ska man adoptera eller ska man ta ett uppväxtplacerat fosterbarn eller mm. någonting sånt och så kände jag, nej jag vill inte det jag, jag vill jag vill föda barn, jag vill vara gravid, jag vill uppleva allting från eh, första stunden, mm. befruktningen och mm. alltihop det här. Eh, och, och vara med i, ja då visste jag inte att det skulle bli två, men, men i en ung man, eller i en människas uppväxt, barn. Mm. Eh, ja, ta ett barn och eh, jag var väldigt medveten om att det är klart att jag kan få ett barn som har en funktionsvariation. Det är klart att jag kan få ett barn som blir olyckligt eller sjukt eller, mm. eller vad som helst. Men jag kände ändå liksom att nej, jag vill vara med om detta från, från början på riktigt och det ska vara mitt. Liksom, mm. Mm. Så. Uh, hur, får jag fråga hur gammal du var då? Vad blir det? Uh, jag var väl 35-36 när jag började uh, fundera. Jag skulle egentligen åkt ett år tidigare mm. uh, än vad jag gjorde. Men då blev jag omkullsprungen av en hund faktiskt och bröt foten. <laughs> så jag var liksom tvungen att ta hand om det. Och det gjorde någonting i huvudet på mig så att jag var liksom tvungen att veva om allting ett värv till. Så uh, att jag åkte ett år senare än vad det än vad det egentligen var planerat. Ja, då kanske det han landade också ännu mer. Ja. Eh, Hur visste så. du om att, att du skulle åka till... Alltså det här måste ju varit ja. väldigt få personer som gjorde det här då. Precis. Vad pratar vi nu? 96 typ? 95-96 ja. någonting. Nej, ni födda 97. 94-95 var det nog som jag började fundera. Ja. Då hade jag läst en artikel i Aftonbladet tror jag. Om två lesbiska kvinnor då som, som hade åkt och så skaffat, skaffat barn. Ja. Så det blev faktiskt så här att jag till slut jättenervöst äh, skrev ett handskrivet brev till RFSL mm-hmm. äh, och sa att hej jag har läst den här artikeln och jag skulle gärna vilja veta mer och har ni lust att hjälpa mig även om jag inte är lesbisk och, och sådär och så var det ju någon som ringde tillbaka efter ett par dagar och som var jättesnäll och trevlig och var med alla telefonnummer och adresser de hade till kliniker i Köpenhamn och då, då, då främst Storken och Triangeln som de rekommenderade. Mm. Uh, och sen så, så ringde jag till ett Triangeln och det var nog mest en slump att det blev den. Jag ringde till den första och de var snälla och trevliga. Mm. <laughs> och så skickade de allt informationsmaterial och så läste jag det och så beställde Det fanns ju ett knappt internet då. Nej, 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 du nej. fick liksom med posten. Ja, jag fick, jag fick, jag fick med posten broschyrer ja, och förklaringar på danska då. Ja, och fick sitta och läsa och, och 
ja, lista ut vad som stod i de här broschyrerna då. Ja. Ja. Vilken grej alltså. Men du, och vad hade du liksom för supportsystem eller hjälp? Eller liksom, vem bollade du det här med? Eller fattade du alla beslut själv? Va? Ja, alltså jag bollade mycket med mina vänner. För jag berättade för alla mina vänner ja. vad jag planerade att göra. Alltså lite etappvist av närmsta först. Och, mm. och så för att se reaktioner och se om det var någon som skulle liksom rygga tillbaka och säga nej, nej, nej. Mm. Men det var det inte. Det var lite, lite tveksamheter i den yttre periferin, så ja. kan man säga, men ingenting som avgjorde någonting. Och dina föräldrar? Ingenting till dem. Nej. Nej, det, för det kände jag att eh, jag är deras barn och får ta bäst som jag är. <laughs> <laughs> alltså, ja, exakt. De hade inte så mycket att välja på, tyckte jag inte. Men, ja. eh, sedan så är det som avgjorde det hela, det var faktiskt en... En rätt mycket äldre kollega som jag satt och pratade med, med en gång då. Och eh, så sa han, wow vad häftigt, det var det bästa jag har hört. Mm. Eh, och så sa han att ja, därför att om du sen träffar någon som du verkligen vill leva med. Mm. Då kan ju han alltid stå fri i förhållande till dina barn. Mm. För det står inte någon och knacka på dörren varannan helg eller varannan vecka. Och man behöver inte prata om julaftar och midsommaraftnar utan... Då kan man ha en ren relation där. Så, mm. så då har du både haft en ren relation till dina barn, eller mitt barn som jag trodde då, för mm. visste ju inte att det skulle bli två, när du skaffar dem. Och sen så har du möjlighet att skapa en rela- ren relation åt andra hållet också. Mm. Om jag skulle vilja leva med någon man. Så. Mm. Och det gick jag och funderade på ett par dagar tror jag innan... Mm. Innan det riktigt hade landat i mig. Att, ja, men så kan man ju också se det. Ja, det är faktiskt, mm. För mig är samma, det har liksom kommit efteråt. Fördelarna med det. Mm. Att jag aldrig kommer behöva kompromissa. Nej, precis. Det, hon är ju liksom min. Ingen mm. kan säga något om vad Nej. hon ska göra och inte göra. Nej, och just det där med att jag kommer få fira jul med henne alla Varje år. <laughs> så länge hon vill det såklart. Ja, ja, det är verkligen sant. Um, vad, hur kom det sig sen när du skulle välja donator? Hur gick det till? Man fick inte välja så mycket. Nej. Nej. Eh, jag vet att jag fick frågan eh, hur, hur vill du att din donator ska se ut? Eh, och så sa jag att det spelar inte så stor roll men, men om det är en, en mörkhyad donator så vill jag veta det. Liksom, om det kommer ett mörkt barn, liksom mm. ett, ett barn med ett afrikanskt utseende mm. eller så, så, så ville jag veta det, jag hade inga synpunkter på att det inte skulle vara, men jag ville vara lite förberedd mm. eh, ja, för identif- identifikation ja. och sådär mm. eh, men då hade de som policy på triangeln att eh, ja, vita kvinnor med vita mm. donatorer liksom. ja, och så är det ju mm. fortfarande i Danmark mm. ja. eller överallt och så. fast så sa jag så här att ja fast finns det någon som är brunögd så tar jag gärna det <laughs> och så fick jag två brunögda barn <laughs> ja det är ju underbart men, så att, men är den öppen eller stängd donator? den är stängd, den är stängd. och det visste du innan ja. och, och fick man välja det eller var det så? nej det alternativet du... fanns inte då nej just nej. det Just det. För det var ju så roligt att Isor hade inte någon aning om det. Om mm. du var öppen eller stängd och var inte mm. heller intresserad av det. Det tyckte vi Jaha. var eh, väldigt intressant. För det, man diskuterar just den frågan väldigt mycket. Mm. Eh, om man vill ha en öppen eller stängd. Eh, och jag har ju varit väldigt för öppen för att man inte vill välja något åt sina barn men har liksom lite nu kanske ändrat mig när jag mm. vet vad en öppen donation faktiskt innebär mm. alltså att man 
spermabanken har liksom inga skyldigheter att hålla kontakt med den här personen. Så att det är när mitt barn blir 18, då kan hon kontakta Europeans spermabank i Danmark. För hon har också danska mm. spermier. Och då kan han ändå säga så här, nej men jag har ingen lust att träffas eller nej hon får inte skicka ett brev eller så. Mm. Så kan ju det där traumat som man har försökt undvika ändå skapas då, mm. då liksom. Mm. Så att jag är lite, inte lika det är inte lika viktig fråga för mig längre. Också för att ju hela grejen inte är li- viktig längre, Nej, som precis. vi pratade om mm. innan. Okej, okay, men så, då gjorde du en insemination va? Mm. Mm. IVF, var det ens på tal eller? Nej, jag gjorde en insemination första gången och det enda som jag hade gjort jag hade fantastiskt tur har jag förstått så efteråt. Men det enda som jag gjorde det var alltså att jag tog en hormonpiller som man skulle kunna säkerställa exakt datum för ägglossning. Ja. Och då, var det en tablett då? Ja, det var en ja, tablett det är nu mer en spruta. Mm. Det var en tablett som jag åt under några dagar, en vecka kanske eller någonting mm. sånt. Och sedan så när man beräknade att ägglossningen var så åkte jag då till Danmark mm. och gjorde ett ultraljud och då visade det sig att jag hade två mogna folliklar mm. och det blev de två. Mm. Så jag det är ju helt fantastiskt. Ja, det är helt roligt. Jag har sett mina barn som ägg. Liksom. Ja. Ja. Det är jättehäftigt. Ja. Och sen gjorde jag en insemination. Pratade de då om liksom risken eller med chansen eller hur man ska uttrycka sig att det kunde bli tvillingar? Nej, han sa, ja men det är två ägg, det är bra. bra. Ja. Så. Och ja. då så blev det de två. Ja. Liksom, första gången så. Och det har jag ju förstått efteråt att det är ganska ovanligt. Ja, jätteovanligt. Så. Och dessutom så var det ju så absurt om man ska prata om det. Så de hade någon kampanj. Så att det var extra billigt att köpa sperma. Just Jaha. den perioden. Eller hela behandlingen var extra billig. Och, och det kan jag tycka lite efteråt. Att, men vad var det för någonting? Ja. Kan, man, kan man ha kampanjer i detta? Men det funderade jag ju inte över då. Nej. Liksom. Nej, men så är det ju. Min klinik har ju så här pengarna tillbaka, garanti och så. Mm. Så man ju kan bli, liksom, ska man verkligen prata om det i de här frågorna? Mm. Men när man har, som jag då, åkt till Danmark tio gånger ja. och var ju helt utfattig. Så då, mm. då spelar det ju roll. Absolut. Så att det, men det där, jag är helt med dig på det. Det blir liksom konstigt när man börjar prata om rabatt och rea och ja. <laughs> kampanjer och så. Ja. När fick du sen reda på att det var två då? Ja, och det var ju en märklig slump eh, också. Eh, jag eh, hade varit och sett en film på filmfestivalen i Göteborg. Eh, jag hade så nära så jag kunde gå då över till Folkteatern där filmen visades. Kommer hem och upptäcker att jag blöder och blir ju alldeles jätteförskräckt för att jag precis i början av graviditeten. Mm. Eh, åker upp till Salgrenska för att se om det är ett missfall eller vad det är för någonting och jag var alldeles oh, jätteförstörd eh, och då gör de ett ultraljud och undersöker mig och då var det alltså ingen blödning från livmodern utan det var ett blodkärl som hade brustit för tydligen så producerar man väldigt mycket mer blod när det ska mm. vara tvillingar än bara ett så det var ett blodkärl som hade brustit helt enkelt och då gör han ett ultraljud och så tittar han fram och tillbaka och så säger han oj det är en och det är en till <laughs> titta här och då blir jag lite så Oj, oj, oj. <laughs> Fast jag kan... Alltså folk frågar, blir du chock? 
chockad. Nej, jag kan inte säga chockad, det är ett för starkt äh. ord. Alltså, jag blev lite förvånad och lite ställd. Men ganska fort så blev det så där att ja, men man tar ju hand om de barn man får. Man äh. funderar ju inte på att den men inte den. Utan, eller jag som bara vill ha en eller någonting sånt. Utan, jaha, då blev det två. Äh. Liksom. Blev du rädd att det skulle bli tuffare och att du inte skulle klara det och så? Ja, det är klart jag tänkte. Det första jag tänkte vet jag det var så här, tänk om de får kikhosta bägge två samtidigt. <laughs> så. Fick de någonsin det? Nej, de hade i och för sig rätt mycket förkylningar och sånt ja. som barn har. Och så var ja. de två stycken så, men nej, de fick inte kikhosta samtidigt. <laughs> <laughs> Min sån där stora skräck har varit att jag ska vara... Vad gör man om man är själv med ett barn och blir kräksjuk? Ja. Alltså sådär så att man själv ligger på mm. badrumsgolvet. Mm. Hur tar man då hand om en liten bebis ja. liksom? Ja. Det hände dem när de var tre år. Ja. Då låg jag och spydde och spydde och spydde ja. ett dygn. Och de fick äta själva och ni åt <laughs> äpplen och nötter och yoghurt direkt i paket. Och jag vet inte vad för någonting. Minns du detta? Nej, nej. Jag var tre. Ja, du var tre. Jag tror att ni kommer ihåg allting som jag minns det. Och jag vet att an- nästa dag när jag hade spytt ett dygn där så, så lyckades jag i alla fall ta mig upp. Jag tror aldrig jag har sett två treåringar äta en så ordentlig stor frukost. Efter att de hade det så här på äpplen och nötter och jordgörd uh-huh. ett helt dygn medan jag spytte. Ja, det hände ju med när min dotter var typ tre månader. Mm, men, det hände det. Ja, ja. Men den var förhållandevis light ändå. Mm. Jag tog mig upp ganska fort. Och hon var ju bara helt ljuvlig. Jättesnäll och bara mm. låg och jollrade. Mm. Det var som att hon förstod liksom. Mm. Så att, det gick även det. Mm. Ja, men det, det var ju det. intressant för jag hade målat upp det där skräckscenariet och så hände det så tidigt. Och gick ju så bra. Ja. Hur tänkte du sen, Linda, i hur du skulle berätta för barnen? Jag vet inte, jag tänkte inte så mycket. Jag bara tänker att jag får svara på frågor allt eftersom de kommer. Mm. Och det kom lite frågor just när de, när de var i treårsåldern. Så där och sa att ja, men en del får frö på det sättet och en del får frö på det sättet. Och jag längtade så mycket efter er så att jag valde det här sättet istället mm. liksom. så att gå till en doktor som satt in ett rör och så kom mm. in liksom. mm. ungefär så tror jag att jag sa vet du, vad, vad, hur hade jag liksom fått den informationen att det var smart att säga så eller hade du bara så, nej det hade jag nog tänkt ut själv ja, ja. för det är ju väldigt intressant för all forskning som kommer nu och alla mm. rapporter är, är ju exakt så att man ska uttrycka sig precis så som du har gjort att man ska använda frö och att man ska säga läkare och sjukhus Jaha. Så du har ju verkligen gjort så här by the book före the book ens fanns. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja nej, det här är faktiskt ingen aning om. Ja. Men det var så jag kände för att berätta det. Liksom. Mm. Så. Det är ju underbart. Leontin, hur var det för mm. dig? När du liksom vet du, när du förstod eller? Nej. nej, nej men det känns som att det är alltid någonting jag har vetat. Mm. Typ. Jag vet att när jag gick på förskola, alltså innan jag hade börjat liksom förskoleklass så var det en som fråga så här, eh, om en, alltså som ett barn frågar så här, eh, men har ni ingen pappa vem bestämmer hemma hos er och då var så här ja mamma ja. liksom så. <laughs> så här, eh, nej men alltså det, det känns som att eh, jag minns ju inte att jag har frågat någonting riktigt nej men det känns som att jag alltid har vetat ja. liksom så här, alltid varit en självklar Helt att, ja, men, 
det är det ju. Mm. Liksom. Och det är inget konstigt med det. Nej. Nej. Du vet ju inget annat, så för dig är det ju... Ja, precis. Normalt, eller vad man ska säga. Ja, och mm. framförallt för mamma har det ju varit alltså, normalt. Det är ju inte... Jag tänker att skulle mamma vara osäker och liksom tänka hit och dit så kanske jag också skulle börja tänka men i och med att jag alltid varit så här att om en, i vår familj är det vi tre. Mm. Liksom. Mm. Så här, mamma, bror liksom, och jag. Mm. Så här. Inget konstigt eller annat med det. Liksom. Nej, så. det tror jag är så sant. Alltså man måste själv, om man ska göra en sån här grej vara landad i varför man gör det så. Mm. Och är man det så, så är det ju också det man förmedlar. Mm-hmm. Till sina barn. Mm. Mm. Fint tycker jag. Isidor pratade om att du hade sagt att han antagligen var läkare. Mm. Och att ni brukade skoja om att han hette Jens. Ja. <laughs> är det också, kommer du också ihåg det så? <laughs> Nej, inte Jens. <laughs> jag vet att jag, men det, det är typ den enda frågan som jag kommer ihåg. Det var att jag frågade någon gång, så bara, men hur tror, jag frågade mamma så här, hur tror du att eh, han ser ut? Och då så sa du, eh, jag tror han har hästsvans och ringer näsan. Men min bild jag fick upp i huvudet var att han var halv människa och halv häst. <laughs> så jag var nog väldigt liten när jag frågade det. Liksom så här. Men då var jag så här, ja, ja. Varför trodde du att han hade ringer näsan och hästsvans? Jag vet inte, jag jag tänkte väl att det kanske var någon som... Ja, inte var så mainstream. Nej. <laughs> ja, roligt. Och sen sa Isidro också att ni visste att han hade bruna ögon. Det har du ju redan berättat. Mm. Mm. Och att han antagligen hade långa tår. Mm. Har du också långa tår? Ja. ja, eller jag tror att de har växt... Mina fötter har växt till sig nu. Ja, men när vi var, var små hade ja. vi... Både jag och Isidro hade jättelånga stora tår. Alltså. <laughs> <laughs> ja. Det är ju så roligt alltså. Fick du sen när du väl blev gravid reda på något mer om Donatorn? Eller det du har vetat är att... Mm. att och vet om han är dansk? Nej, det vet jag inte. Nej. Det, det förutsätter jag, men ja. nej, det vet jag inte. Jag har faktiskt aldrig ens gång varit tillbaka på kliniken utan nej. jag bara eh, ringde faktiskt och tackade dem och berättade att nu var jag gravid och... Ja, nu fortsätter jag på mödravårdcentralen och, och, mm. och sånt i, i Göteborg då. Så. Mm. Har de följt upp någon gång någonsin? Och att Nej. det blev två och så? Nej, det har de inte gjort. Sen fick jag ju gå till vad heter det, familjerätten. Just det. Så, och det får man tydligen fortfarande då, mm. och, och berätta. Och så gjorde de en utredning. Just det. Den har jag väl hemma någonstans. Vad är det för mm. utredning? Man gör en sån här faderskapsutredning. Mm. Och som då läggs ner för att man har använt donator. Och det handlar ju om att man ska säkra för barnens skull. Ah, ja. Så att barn ska veta vilket ursprung de har. Okay. Så man, jag vet inte om du fick göra det Linda men man får liksom garantera att man inte har haft sex med någon annan under samma period och sådär. Mm. Mm. För att det liksom mm. inte ska råda någon tveksamhet i mm. Mm. vem som. Och det handlar ju också om alltså att det inte finns någon att kräva på underhåll och ah, ja, sådana frågor också. Mm. Eh, för att man tänker liksom att barnen har rätt till båda sina föräldrar. Mm. Eh, I alla fall vetskapen om mm. båda sina föräldrar. Men för att då bli ensam vårdnadshavare så måste mm. man göra faderskapsutredningen. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. 
Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Eliantin, hur ofta tänker du på om någonsin att du är ett donatorsbarn? Väldigt sällan. Mm. Jag tänkte på det för ett tag sedan. Det var jag och en, en vän som vi ändå har känt för ett, ja, ett, ett halvt, snart två år. Vi skulle till, till Göteborg, då till mamma. Och så frågar hon så här, men din pappa, han bor inte här då, mm. eller? Och då tror jag bara, nej men jag har ju ingen pappa. Vet inte det? Alltså så här. Ja, för mig är det ju sån, det. Ja. ja, för för mig är det en sån självklarhet att mm. men, äh, mamma liksom. Mm. Punkt. Mm. Äh, så att äh, jag tror att det kanske är ganska många, alltså mina nära vänner vet väl det. För man pratar om sin så här, familj och så. Mm. Äh, men äh, alltså folk är ju bekanta med och så. Alltså vet ju inte det. Liksom, fast det är inte någonting som jag tänker på eller som jag tycker är relevant eh, någonsin egentligen. Liksom. Det är bara så. en naturlig del av dig. Ja. Ja. Mm. Kallar du också, om du pratar om det, kallar du donatorn för donatorn eller för pappa? Mm, alltså jag har nog väldigt länge eh, kallat det för pappa. Även om jag inte, jag tycker inte att det är en pappa. Liksom, men det är alltså på så här brist på bättre ja, ord. Ja, det har liksom. bara blivit så. Liksom. Ja, ja. Men jag tycker nog att donator passar bättre. Ja. Liksom så. För det, vi har ju varit så här supernoggranna med det i podden. Att vi hela tiden ska skilja på en pappa i en plats som någon har förtjänat. Och, så där. Mm. och en donator är liksom det medicinska. Och så. Men det var så befriande när Isidor kom in. Där vi ju trodde om vi råkar säga pappa kommer han ju bli stött och så. Liksom. Mm. Men det var ju typ tvärtom. Att han var ju så här, ah, min pappa. Vi bara, va? Kallar honom för pappa? Ja, det var väldigt roligt hur liksom, det blir att vi på den sidan som försöker vara så här korrekta eh, och sen så spelar det ingen roll. Liksom. Mm. Men du har ju rätt i att eh, donator är ju ett bra ord. Liksom. Ja. Mm. Sen beror det väl på om det dyker upp en pappafigur i, i ens tillvaro. Ja, såklart. Också då. Mm. såklart. Då kanske man hade fått skilja på det, fast det gjorde ju inte det. Liksom. Nej. Det var ju vi tre. Leontin, mm. känner du att du har haft så manliga förebilder under din uppväxt? Och har du känt att du behövt det, eller? Alltså, alltså vi har ju haft... Alltså, du har ju manliga vänner, liksom. Mm. Eh, och de har ju funnits. Eh, men eh, sen så känner jag väl lite, är det någonting som jag verkligen behöver, liksom. Mm. Ni var kanske så här femte. 15-16 och att de alltså fem närmsta vännerna som jag hade och som jag umgicks mycket med att det var alltså en av dem som hade en riktigt bra relation med sin pappa mm. um, och att de andra var så här, ja men de finns ju men bodde antingen jättelångt bort eller så här ringde varannan vecka mm. alltså så här. Um, 
Och då så kände jag väl mer att det var skönt att jag slipper mm. det. Mm. Och det är också så här, jag läste någon... När man har frågat folk vad de, så, så, den högsta förebild så hamnar liksom så här, mamma högt upp, mm. farmor, mm. Nelson Mandela, mm. inte kanske i, i rätt ordning här, Nej, äh, men alltså, pappa ja. hamnar liksom under... Ja. Alltså så långt under. Alltså Nelson Mandela är ju fantastisk. Men det är så här, eh, har man, nej men man borde ju tycka att alltså en person som ändå för många har i sitt liv. Att det mm. borde, eh, så att då har jag väl tänkt så här, men hur viktigt är det? Jag tycker ju precis som du. Jag måste fråga, du som jobbar i förskola och skola, mm. eh, möter du det här idag? Alltså från barnen eller pratar du med barnen om icke-normativa familjer eller... Mm. Ja, jo men precis. Alltså, det är väl så att jag har en kollega som själv har fått barn via insemination. Mm. Liksom. Och det är ju alltså många barn på skolan har ju så här alltså, eh, med två mammor eller två mm. pappor. Så det känns som att det är som att de sköter det ganska mycket själva. Liksom. Mm. De vet att så här, ja, men, den är klasskompisens föräldrar i så. Liksom. Mm. Eh, men... Men, ja, men jag kan ändå känna att det, och det blev jag lite förvånad för när jag började jobba nu, att det är väldigt mycket så här, fortfarande mamma, pappa, barn, ja. lekar. Ja. Um, det är så så. intressant att du säger det, för jag håller ju på att välja förskola nu, så jag mm. går ju runt på mm. de här förskolevisningarna. Och då brukar jag lite provokativt <laughs> fråga, eh, hur förhåller ni er till icke-normativa familjer och hur jobbar mm. ni med det och hur pratar ni med barnen om det och så. Då menar jag ju både samkönade och självstående och så här. Men oftast så bemöts jag liksom med att de inte ens förstår vad jag menar när jag frågar. Mm. Eh, och att de häromdagen fick jag till exempel säga ja, om en kille kommer med klänning så säger vi ju att det är okej. Okay. <laughs> och då känner jag så här, ja. men vänta nu, 2019. Ja. Eh, eh, men och sen är man på någon annan förskola där de verkligen har tänkt igenom det. Så mm. att, eh, det men jag är också precis som du säger, väldigt förvånad över hur rutat mamma, pappa, barn grejen ändå är, fortfarande. Mm. Mm. Trots att det är ju vardag för barnen, att mm. det inte är så. Liksom. Mm. Ja, att förskolan inte har jobbat mer med det tycker jag är superkonstigt. Men ja. det är ett ämne för en annan podd mm. <laughs> än den här. Men du, ja. Ja. Jag vet att jag, jag tänkte när, när de var ganska nyfödda så där så tänkte jag, och alla undrar, hur orkar du med två och ensam och så? Och då så tänkte jag så här, men hur orkar de som har en man också? Mm. <laughs> det, det var liksom det jag mm. tänkte, för att mitt liv kretsade ju runt om mm. hela, hela tiden och jag behövde inte avbryta mig för att någon kom hem och var hungrig eller ville berätta om sin arbetsdag eller, <laughs> eller någonting sånt. Exakt så, så känner jag. Mm. <laughs> så att jag bara tänkte så här, men, men det här är ju det ultimata, även om jag var trött ibland förstås. Mm. Men Leontin, får det mm. några konsekvenser i ditt liv att du är ett donatorsbarn? Nej. Nej. Känner du som Isidor en avsaknad av en halva släkt? Nej. Nej, <laughs> Nej men det kan jag inte säga. Alltså... Finns det någonting i dig liksom som, eh, som alltså det här om jag nu ska söka efter något negativt? Finns det någonting som du tycker är negativt eller är du arg på något eller är det någonting som du tycker att eh, andra har som inte du har? Mm. Nej, och det som jag kan känna och som jag tänker att när om man skulle ska ta upp liksom, på, ja, men, eh, mamma kunde vara så jättetrött vissa dagar. Så här. Jag tänker att det kan väl alla vara mamma var. Mm. Men att det ligger ju inte i att jag inte har haft 
en pappa. Det handlar ju om att jag har att alltså, samhället är så alltså, extremt utformat efter att det ska vara en alltså, tvåsamhet, alltså mamma och pappa. Mm. Nej, men att ingenting skulle ju lösa sig med en pappa. Eller inga så här, det är, det är inte lösningen på något eventuellt problem. Det finns just, ja, men, jättemånga som har en ensamstående mammor som ändå vet vem sin pappa är. Liksom. Mm. Så här, det löser ju inte någonting för dem att... De har en pappa. De är ändå en trött mamma som drar hela lastet. Ja. Liksom. Så där. <laughs> ja, det är kanske snarare tvärtom att det blir enklare när det inte finns någon person att uh, haka upp sig på eller förvänta sig något av eller bli besviken på ja. eller vad jo. det nu är. Liksom. Mm. Ja, men det tror jag verkligen. Uh, så känner ju jag i alla fall. Mm. Men du Linda, tänkte du mycket under uppväxten på vilka egenskaper som barnen hade fått av dig och vilka egenskaper som kom från Nathan? Nej. Nej. Jag, jag, det, nej. Nej. Det, nej, nej. Tänker du på det, Leontin? Nej, men jag tror ju inte att man... Alltså, eller, jag, eller jag har inte tänkt på att det är någonting... Alltså man är egenskaper mm. på det sättet. Eh, kanske mer att jag har tänkt att ah, men nu gör jag någonting som är så typiskt mamma. Liksom. Mm. <laughs> så här. Eh, men jag har nog aldrig tänkt på att det skulle vara så här... Undrar var det här kommer ifrån. Mm, typ som att jag skulle tänka så här, det här har jag nog fått av donatorn. Ja, ah, nej, nej, det har jag inte. Har du, Leontin, någon gång tänkt på att du skulle vilja träffa Donato? Nej. Om det hade varit så att det var en öppen donation, alltså att mm. möjligheten fanns, hade du då tagit kontakt? Jag vet inte, och det känns som att det skulle vara alltså en helt annan situation. Liksom. Ja. Um. För du känner att du alltid har vetat att den möjligheten inte fanns? Ja. Att det var en stängd? Liksom. Ja, mm. jo, men det tror jag. Att jag alltid har vetat. Så. Mm. Uh, nej. nej, men vad skulle, eller varför, vad skulle vi prata om? Liksom? Så mm. Vi har ingenting gemensamt. Nej. Så, uh, så nej. Det som jag har varit lite så här, alltså funderat om över. Vi vet att några, alltså, vi har pratat om det typ två gånger innan, så här hemma i familjen. Uh, och det var, alltså någon gång det var så här stort avslöjande att de inte hade kollat ordentligt med sjukdomar och så. Just det var så privat... Eh, och då så var det en massa barn som hade så här, alltså, hud, någon hudsjukdom liksom. eh, och då så frågade de, så här, men hur är, det, hur är det med oss liksom, så här. Mm. kan vi ha något sånt eh, och, men det var ju ingen, ingen fara så liksom. mm. eh, men sen så var det också, det var något amerikanskt program eh, där de där det var, alltså, jag vet inte de hittade varandra, två alltså barn alltså, mm. olika familjer som hittade varandra och började liksom, så här, söka efter då, donatorn då, men också sina syskon. Mm. Och det har jag väl tänkt är mer intressant. Bara, mm. men vad har jag för... Det var så. faktiskt min nästa fråga. Ja, det var det. Ja. Hur ser du på att du eventuellt har några syskon någonstans? Alltså halvsyskon blir det ju då. Mm. Nej, men jag tycker det är ganska spännande. Mm. Så. Uh. Sen så tänker jag ju mycket... Ja, men vi pratade lite om DNA uh, här innan mm. vi började spela in... Mm. Uh. Och tänka på, på det, för det är ju flera brott som har blivit lösta över att någon, någon har lämnat något DNA-prov någonstans. Mm. Och så har de så här, så här hittat på att ah, din bror har begått det här brottet. Mm. Eh, alltså det skulle ju få en att tänka lite om mm. det skulle hända något sånt. Liksom här. Men vad har man för eventuella syskon liksom här ute? Mm. Så... Eh, Fast jag vet inte om man kan säga att det är syskon heller. Nej, man skulle säga att det är genetiska syskon skulle ja, jag ju säga. Snarare ja. än syskon. Mm. Ja, nej men för det är nog det som jag tänkt på mest skulle vara intressant. Liksom. Mm. Donator, nej. Men, ja. Vet du Linda vad din donator har för benämning eller heter? Eller? 
Har du ett donationsnummer? Nej, eller? nej, nej. ingenting. Nej. Mm. Så då skulle det ju vara svårt för dig att leta reda på? Ja, om jag inte tar ett DNA-test. Ja, om ni inte man går den vägen, ja. exakt. <laughs> Precis. Och, och det, vi pratade om det här innan också, att om 10, 15, 20 år så kommer man ju nog ganska lätt kunna göra det. Och ja. folk kommer göra det hela tiden. Mm. Spännande ändå. Men du kommer inte aktivt söka efter? Nej, inte efter någonting. Nej. Nej. Eller någon. Någonting låter konstigt. Nej, det, det tycker jag låter bra. Det förklarar ju att det inte är en person för dig bakom. Mm. Att du säger någonting istället för någon. Ja. Det förklarar ju hela grejen också. Ja, men, men du, nu lever du ju med en partner. Mm. Men skulle du tänka på om du liksom ger ut dejtingsvängen och det här har ju nämligen varit min ångest då. Mm. Att mitt barn ska sitta på Tinder och behöva tänka att alla som hon swipar skulle ju potentiellt kunna vara syskon. Mm. Alltså nej. Nej men det känns som att vad skulle, hur många så här, syskon kan jag ha? Typ 12 Typ hela Noden. Mm. Den risken känns ju Den extremt är ju extremt liten. liten. <laughs> liksom, ja. så. så att nej, det är inte någonting nej. som jag skulle tänka på så. Du undviker inte att dejta danskar och så? Nej. <laughs> som, I, som Isidor sa. Att, ja, att han skulle tänka extra steg innan han dejtade någon dansk. Nej, nej, det är inte någonting. <laughs> um, hur berättar ni för andra idag liksom, om det här? Vi har ju pratat lite om att du, för dig, Leontin, så kommer det ju upp om det kommer upp. Pratar du om det här, Linda, med din omgivning? Ja? Som jag får frågan, men... Uh... Och den får jag ju mer sällan ju äldre barnen blir. Mm. Att det är barnens pappa eller ska dina barn vara hos pappan över julhelgen eller så. Och då, mm. och då berättar jag ju mm. eh, så. Eh, sen ibland om diskussionen kommer upp. Eh, mm. Vad som är etiskt rätt och inte så kan jag väl höja min röst och säga vad, vad jag tycker och, mm. och så. Men... men eh, Ja, kommer det upp och jag får frågan eller, mm. eller något så men det är ingenting som jag går och pratar om så, däremot pratar jag mycket om mina barn Ja, <laughs> såklart de är ju mm. så gulliga bara två <laughs> Till er båda hur känner ni, liksom, har ni stött på fördomar har ni varit i situationer som har känts obekväma på något sätt Alltså det jag tänkte på mest när, när du frågade om jag ville vara med på det programmet så började jag liksom tänka tillbaka den här tiden. Och det var när jag gick på mödravårdscentralen. Eh, då får man ju då tänka att det här är ju då 22 år bakom mm. vad det nu blir för mm. någonting. Och det bemötande jag fick där och så tänkte jag undra om, om kvinnor idag blir bemötta likadant. För dels så var det ju så här att eh, jag visste ju exakt vilken datum som jag hade varit eh, och gjort min insemination. Men de krävde ändå få göra ett ultraljud och konstaterade att befruktningen hade skett tre dagar senare än vad jag påstod. Mm. <laughs> det var ju lite intressant men mm. eh, det var ju liksom ganska irriterande tyckte jag. Eh, och sedan så fick jag inte lov att titta på en förlossningsfilm med ett par där pappan var med utan jag fick vänta till de hade fått in en film med en ensamstående mamma för att jag inte skulle bli upprörd <laughs> och sedan så det var det knäppaste jag hört ja, ja, det, var, det var helt absurt och sedan så var det så här att den här barnmorskan som jag gick till då på Mödravårdscentralen hon skulle nödvändigtvis ha in mig i någon sån här ensamstående mammorgrupp uh-huh. för att jag skulle bearbeta min bitterhet uh-huh. 
Eh, och jag försökte säga, men jag är inte bitter, jag är jätteglad. Det här är jätteväl planerat. Eh, och, och självvalt. Och, 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 ja, och, och så. Men det, det var väldigt svårt att få in det där. Mm. Så jag tänkte, undrar om det var så då. Så där kände jag ju... Det var liksom första gången nästan som jag stötte på, nästan enda gången som jag uttalat stötte på det här oförmågan att ta in att det här var ett eget val som, ah, jag, som jag hade gjort. Liksom. Mm. Att de inte ens en gång trodde på att jag visste vilken datum befruktningen borde ha skett utan kom fram till det var tre var, dagar senare. Jag var så. faktiskt med om exakt samma. Jasså, eh, det fast, är inte bättre. Alltså. Nej, fast jag, jag skulle säga att de ändå skötte det bra för de sa att eh, tyvärr inte så att jag hade fel utan att de hade fel. Ja. Men, så att de förstod ju att min dag stämde ju mm. men kunde inte riktigt fatta varför de inte fick ihop det så att min beräknat födelsedatum en, var ju så här mellan en dag fram och tillbaka hela tiden mm. i början mm. Tills, och så fick de då be någon expert räkna mm. och då blev det ju samma som jag hade fått från kliniken ja. så det var ju mer bara att de var ovana tror jag men de var ju väldigt respektfulla mot mig att, ja. att jag hade rätt liksom. ja, nej jag hade fel mm. Mm. Um, så det är det som är, men en dag hittills är ju inget viktigt. Nej, okej. Okay. Men det är roligt att de tänkte då att du hade fel. Ja, jo. Så. Mm. Och det där med förlossningsvideo, jag fick inte ens kolla på någon förlossningsvideo. Så det har de uppenbarligen ändrat. Ja, det var väl tur det. Ja. Ja. Det var en fin film jag fick se, men jag fick vänta på en veckor extra tills han fick fram den. Då. Och någon de gjorde den bara till dig Ja, då. jag vet inte. Och jag tänker, jag hade inte blivit så upprörd om det hade suttit en man med. För att jag, jag vet ju att det går till så. Liksom. Ja. Jag var 36 år. Liksom. Ja. Så, det, ja, det. det här tycker jag liksom påminner om just det där med att det är självvalt. Mm. Det finns ju en, en organisation för ensam, eller femis heter det, som är för frivilligt ensamstående mödrar genom insemination. Oh ja. mm-hmm. Som är en väldigt jättebra förening och som mm. gör jättemycket för att påverka politiker och ändra lagar och så. Men då i början av min process, innan jag blev gravid så fick jag frågan, är du mer femis? Och så där. Och jag sa, Nej, jag är ju inte frivilligt ensamstående. Eh, tänkte jag. Mm. För jag tänkte liksom min högsta önskan var ju att skaffa barn med en man. Mm. Men då så var det en kompis till mig som sa så här, men det är du ju visst då. Mm. Alltså du har ju bestämt dig för att göra det här själv. Det är ju ingen som har tvingat dig att göra det. Nej, och då kom jag på att gud vad fel jag har tänkt. Jag är ju verkligen mm frivilligt, mm. självstående som jag ju säger nu med eh, och det finns liksom någonting i det eh, beslutet tycker jag för jag möter ju väldigt många kvinnor som är liksom ledsna över att de ska behöva skaffa barn själva mm. fast de fattar ju ändå beslutet och vill göra det mm. och då försöker jag säga att man måste hålla de där frågorna isär mm. alltså att vara ledsen över att man inte har hittat en man och inte lever i en relation det är en sorg som man absolut kan ha men den är liksom skilt från mm. barnfrågan mm. Eh, och om man vill bli mamma och låter den längtan vara större mm. då är det en positiv process och ett självvalt beslut och så, mm. precis som du beskriver mm. det är så bra att du beskriver det så fint det tror jag kommer hjälpa många Vad bra. Eh, och de som fastnar i det här så säger jag då att liksom skilj på frågorna mm. du kan absolut sörja att du inte har en relation mm. men det har egentligen ingenting att göra med om du väljer att skaffa barn själv eller nej, inte. Nej, absolut inte. Um, och precis som både du och jag upplever alla bonusfördelar av att mm. skaffa barn själv. Mm. Uh, nu ska vi runda av, tänker jag. Känner mm. ni något som ni skulle vilja tillägga eller något som ni vill få med som vi inte har sagt? Nej, uh, 
med, med det här att när, när det vill jag nog skicka med folk så att när beslutet väl är taget eh, och barnen är där mm. så är det ingen stor fråga Nej, längre. Det, det som är, är liksom inte det. Det som är den största frågan innan det är så, det, det blir ganska litet ointressant. Mm. För sen är det ju barnen som är intressant. Ja. Liksom. Det, det var ju de som var meningen med det hela. Ja. Alltså, då behöver man inte hålla på och fundera så mycket Nej. på det andra. Så. Exakt så. Bra mm. slutord tycker mm. jag. Tack. Eh, ni vet lyssnare att vi finns alltid på info.javlabarn.com och följ oss gärna på Instagram på javlabarn. Ni som följer oss på Instagram har säkert hängt med i veckan. Tillsammans med den underbara Facebookgruppen Mamma på egen hand så har vi tagit ett initiativ för att uppmärksamma hela landets självstående mammor och självstående försökare. Det är nämligen så att på måndag 1 april så har det varit lagligt i tre år att som självstående göra assisterad befruktning i Sverige. Vi har genom initiativet låtit alla självstående vända sig till sin lokala tidning eller lokala radio och erbjuda dem en intervju där de berättar om sin historia och kan lyfta fram hur det är att leva i familjeformen självstående. Vi finns nämligen överallt och vi behöver bli många och vi mår superbra och det gör våra barn också. Så är du självstående, häng på och fira den här treårsdagen. Kontakta din lokala redaktion. Kolla in vårt Instakonto och Facebookgruppen Mamma på egen hand för mer information, pressrelease och så vidare. Vi är redan uppe i över 25 intervjuer landet runt och det fortsätter att ramla in nya förfrågningar hela tiden. Häng på! Och nu är den här månaden slut så nästa vecka så går vi in i april och då kommer temat att vara att alla kan behöva hjälp. Vi kommer få träffa och följa en person som om man nu ska säga är en vanlig person. Hon är, lever i en heterosexuell relation, hon är ung, hon och hennes sambo är på pappret alltså två personer som inte borde ha några problem att bli gravida. Men som ändå har stora problem med det. Och de ska vi få följa i hela april. Eh, för ovanlighetens skull då i den här podden eftersom vi nästan alltid pratar om icke-normativa eller äldre eller eh, samkönade eller på något sätt. Någonting som är annorlunda. I april tar vi ett steg tillbaks och eh, pratar om det som är väldigt vanligt. Ehm... Tack snälla Linda och Leontin för att ni kom hit. Tack för att du fick komma. Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.